0: Hej allihopa och väldigt välkomna till Bibliotekspodden. Ert stearinljus i det tilltagande höstmörkret. Vi brinner med stadig stark låga och vi är väldigt upplevade just idag. För idag har vi verkligen fin besök. Vi har lyckats få hit, ju kick och Väldigt välkommen. Åh, oh, tack! <laughs> ja, och vi har så himla mycket att prata om så vi, ja, nej, men vi får kör direkt, gå direkt på en på gång. Absolut.
1: Vi får gå på Det vi, vi pratar om, det är ju läsning. För du är en ambassadör i det här ämnet. Och vi också i vår lilla skala, får man säga. Vad tycker du utmärker en bra bok? Oj, det är en en stor och svår fråga. Men om jag ska svara för egen
2: del så skulle jag säga att det är en bok som förmedlar en berättelse som är viktig. Gärna en berättelse som man inte känner igen. Då tycker jag att det är allra mest spännande kanske. Sen kan det ju vara en bok som har en stil som är spännande. Och då är kanske berättelsen lite underordnad. Då kan man mm. njuta av stilen eller sättet mm. att skriva på. Och surfa på språket istället. Mm. Mm. Men det skulle jag nog säga är det som är viktigast. Är en berättelse som engagerar och som gör en nyfiken. Eller just ett språkligt experiment som är... På något vis tankeväckande eller intressant. Eller i allra bästa fall. Båda mm. sakerna på ja, en gång.
0: Ja. ja men det där är ju spännande. För vi är lite ute efter om det finns liksom någon formel där. Mellan det här. Å ena sidan stilen. Hur är det gjort? och å andra sidan liksom, historien. För ibland så. Jag, vet, jag, inte, men jag, jag tänker så här att ibland så, så, så kan jag bli så förtrollad av ett språk och hur det är skrivet så att jag tycker att själva storyn blir liksom underordnad. Men det, får ju, det måste ju ändå finnas där på något det sätt. Det
2: måste finnas
1: en story. Ja. Mm.
2: <laughs> men hur ska den storyn vara behäftad? Jag menar om du tittar mm. på en novell av Alice Munro, mm. den kanadensiska Nobelpristagaren så skriver ju hon egentligen ganska händelselösa mm. historier, det som händer det händer på insidan mm. oftast mm. då i, hos kvinnor på landet på ja. den kanadensiska landsbygden ja. men det är ju på, på, på utsidan, det yttre händelseförloppet är ju ganska ointressant mm. egentligen mm. så att det är ju en sorts mm. inre drama som man får följa men det är mm. väldigt, väldigt, det är antydningar och inte utskrivet alla gånger. Så att det där med drama och vad som är spänning i en berättelse, det kan ju se väldigt olika mm. ut. Mm. Så jag tycker det är jättesvårt, om oh, du då skulle formulera en form,
1: hur skulle den se <laughs> nej, ut nej. så att den, den täckte alla berättelser. Nej. Nej. För det kan ju vara, en, det kan vara spännande på olika sätt. Mm. Nej, men vi menar ju, när vi pratar om böcker, jag och Elisabeth som vi gör ja yeah, mm. att en bra <skratt> historia nästan aldrig kan kompensera ett dåligt språk. Eh, men samtidigt då att språket kan lyfta en historia som kanske i sig inte är så rafflande. Mm. Men det ultimata måste ju vara då kombinationen av eh, de här båda. När det sammanfaller. Mm. Mm. Ja, men visst är det så?
0: Mm. Mm. Mm.
2: Ja, men det tycker jag också. Men, ja, men sen det sen... var. Ja. <laughs>
1: <laughs> mm. Men det här med... Jag, vet inte. jag kan känna väldigt stark förväntan- när jag har en alldeles ny bok i mina händer. Tycker du att du kan se på en bok? Det här, den här, det här är en bra bok. Om jag tittar på utsidan bara. Ja. 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 Nej, det kan man
2: inte, inte tycker jag. Nej. Därför att eh, jag tycker att jag har ju hållit på så länge och recenserat ja. böcker. Så att jag tycker att jag så många gånger har sett- att bokförlagen har tänkt fel. Mm, mm, och med mm. det menar jag att de har- gjort ett omslag som inte motsvarar innehållet. Där man tänker att jaha det här är en kickligt bok och så visar det sig vara en fantastiskt intressant historia om kvinnlig psykologi eller någonting annat. Eller att man försöker få så mycket läsare som möjligt till en bok och så paketerar man den som spänningsroman. Mm, mm. När man då inte kan säga att det är en däckare därför att det inte är en däckare utan någonting helt annat. <laughs> mm. Och så säger man detta är en spänningsroman och så mm. tänker jag att ja men det här är en däckare och så börjar jag läsa och så är det någonting mm. helt mm. annat. Mm. Um, det här har jag nu sett så mycket exempel av så att jag är väldigt skeptisk. Jag tänker så här att jag måste åtminstone läsa 20 sidor i en bok för att ja. tycka att jag kan känna att det här är en bra bok eller mm. en en bok som är svajig och då kan det ju vara så där att historien är intressant men språket är svajigt eller mm. tvärtom. Mm.
0: Men, men lite går du på, på utsidan ändå så där att du har en, att en stora, även om det kan vara precis som du säger det här, att, att förlagen jag kommer kom att tänka på en bok av uh, Curtis Sidnell ja, som jag, jag tyckte. Du på. tänkte på den ja. också. Eh, den ser så, oh, det sitter på en halv den. Måne, så sitter det någon ung tjej som är snadigt klädd och dinglar med benen och det bara osar ju lättsam kikligt mm. och så, så är ju den boken något helt helt mm. annat och den får ju Ja, kan man inte säga att de får fel läsare men den skulle ju kunna locka liksom så många fler på Den leder in en på
1: fel spår. På ja, som
0: den inte kan leva upp till. Däremot har den ju så mycket annat.
1: Men jag tycker att på senare år att det verkar som att förlagen jobbar mycket mer med formgivning och alltså riktigt snygga omslag. Så det... Jag vet inte om det är så att omslagen säljer eller att de... Ja, det är klart att de gör det. Ja. Mm. Oh ja, det gör de. Mm. Men det är, alltså, riktigt, de har ett hö- högre konstnärligt värde. Jag tror det är Norstedt speciellt som jag tycker alltid... Åh, oh, snygg. Den vill jag läsa för att de är så himla snygga.
2: <laughs> och Modernista
1: det... har bra också. Precis, och det beror ju
2: på att det är två förlag som har vinnlagt sig väldigt mycket om omslagen. Mm. Och som har förstått det här. Mm. Som ju då har lyckats engagera... De har en grafisk profil. Modernista har ju en av... De två män som satte igång modernista- är ju själv grafisk formgivare. Mm. Så han är ju oerhört medveten om- mm. hur han vill att böckerna ska se ut. Mm. Och på sätt så har de en ganska lång tradition- av att vara ordentliga med sina omslag. Mm. Och sen har de ju nu engagerats- så att de nästan har som ett stall av, av eh, omslagsmakare- mm. som, som mm. då tar tag. Och i synnerhet när man, när man har- långa författarskap som Haruki Murakamis författarskap eller En Ngogua eller så så försöker man se till att att man har en grafisk profil som är genomgående så att inte en roman ser ut på ett sätt och så kommer nästa
1: roman och den ser ut på ett helt annat sätt. Det är jättesmart, för igenkänning är är ju viktigt. Man har ju inte så lång tid på sig att fånga blicken. Jag tänkte också på Elena Ferrantes böcker som på svenska tycker jag är jättesnygga omslag. Och sen såg jag de engelska. Och det ser ut som värsta sortens harlikenromaner. Deppigt. Jättedeppigt. Men sen är det också det att olika länder
2: har olika förväntningar på just omslag. Och vad vad olika böcker signalerar. Så det där är lite spännande om man tittar till exempel på barnböcker. Svenska barnböcker går väldigt bra i Japan. Men de ser ju helt annorlunda ut när de kommer ut i japansk översättning. Ja, så det gör de. Ja, Ja. därför att vi har alldeles för minimalistiskt tilltal. Och det tilltalar inte japanska (laughs) barn, tror japanska förlag. Så de krämar på.
1: (laughs) Ja, men ja, illustrationerna spännande. i
2: boken är ju kvar, de ja, svenska. Men, men då, du kan ju typografiskt göra en massa ja, saker. Ja, på,
1: ja, ja, du kan fläska på. Rejält. Ja, det kan
2: fläska på rejält.
1: Intressant. Jätte...
2: Men jag kommer
0: tänka på, jag vet inte, men Lena Anderssons, hennes första bok, jag tyckte det var ett sånt spännande omslag på den. Kommer ni ihåg det här att det är en är det bra, stol? Ja, men det är jättebra, är det man får små nycklar till det. –Egenmäktigt förfarande var väl Jaha, den första? Nej, men jag tänkte
1: på den hon skrev för jättelänge sedan. Ja, –Nej, men ja, det, nej det var ju inte alls den ja. första. Men, men den
0: här, den första om Ester. Mm. –Ester Nilsson. Att det omslaget tycker jag är så spännande och så snyggt också. –Man, man får små nycklar, där är en stol. Och så, är där, –Och så ligger där en liten bok, och då ligger det Jan Myrdals bok om maj. Mm. Mm. –Har ni tänkt på det? <laughs> –Nej, det <är> <laughs> jag –Jo, jag tycker det är –Det så, men det är spännande med omslagen, för det gör ju något med en... Och jag, ja, men så där, jag tror också att jag vet precis det där. Fast mm. ibland blir man ju överbevisad. Men generellt, vi, här, vi ser ju böcker hela tiden. Vi bara ju mm, över mm. oss och sådär. Att man är ganska snabb. är Inte den där, men den där, och,
1: mm.
2: så där. Det är därför att omslagen signalerar så mycket. Mm. Mm. Och orsaken till att jag tycker som jag gör är ju därför att jag är i yrket... Tvungen, mm. inom citationstecken, mm. att läsa allt möjligt. Och det gör ju att jag inser att det finns faktiskt en och annan felsatsning ja. från förlagens ja. mm. sida. Där man faktiskt har gjort helt galet. Mm. Där omslagen då signalerar någonting mm. helt annat än vad själva innehållet i boken mm. motsvarar.
0: Mm. 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 Vi har nästan tangerat nästa fråga lite grann. Men, men det här med... Vad gör våra, vår förkunskap om, om själva läsupplevelsen sen? När man vet att nu har jag läst fyra böcker av den här författaren. Och jag har tyckt så himla mycket om dem. Och så, att det liksom färgar av sig på den boken man precis ska börja läsa. Eller om man har läst någon recension av en recensent som man litar jättemycket på. så är man liksom inställd i ett särskilt mod. Um,
2: ja, vad gör det med, med läsningen sen? Mycket tror jag. Mm. Jag tror att man går in. Ja, men det är lite grann som när någon av en goda vänner säger att den här människan ska du lära känna mm. för den är så trevlig och så mm. träffar man människan mm. i fråga och tänker men det är ju inte en siffra <laughs> Varför skulle jag tycka om den här personen? Mm. Och det är ju mm. lite så med böcker vi får oss föreslagna av mm. kamrater vi litar på. Eller recensenter. Mm. Eller vi läser en recension. Eller ser på Babel. Eller, ja, inte mm. vet jag. Men vi mm. får en känsla av att detta är boken för mig. Med stort mm. B. Och så läser man och tänker. Men, nej, men det här var väl mm. inte riktigt. Men, är men inte går du på alltså,
1: upptäcker du det omedelbart? Mm. Att det här... Var inte din bok? Eller det var inte det du hade förväntat dig? Ja, ganska snart. För jag, jag har märkt att jag kan låta mig luras jättelänge. Ibland nästan hela boken igenom I tron att jag läser en jättebra bok. Jeanette, du är en god människa. Ja, visst är jag. Eller väldigt, väldigt blå ägg. Och sen nej. tänker jag när jag tänker efter. Nej, men den må inte så, så bra. bra att man vill eh, att jag vill så, vill. så gärna ja. tro att den är. Och jag har liksom invaggats i övertygelsen att vad bra det är. Men det här mm.
2: är ju den sanna bokentusiasten. Man mm. vill så gärna. Mm. Mm. Ja. Och man tycker att det här borde vara något för mm. en. Och så är det inte det. Och så Nej. till slut så, mm. så drabbar den insikten om att det här mm. var ju inte riktigt rätt ändå. Man
1: känns ju lite lurad.
2: Ja, men det är klart att man gör Ja, verkligen. <laughs>
1: Bestulen på min tid.
2: <laughs> ja. ja, det är också. Har du
0: något sånt exempel, ju där du har liksom...
2: Oj. Äm... Bara... Ja. Och sist då, nej, vad kan det vara för någonting? Jag får nästan
0: återkomma kan, till det ja, lite grann. Jag kan vittna om ett sådant trauma. Ja. Berätta. <laughs> ja, men jag vill nästan inte göra det. Men eftersom vi ändå, jag känner ändå att jag vill det är komma att du ska, och berätta. Det är jättemystik det ja. men Jag tyckte så fruktansvärt mycket om den amerikanska flickan och Monica Men Jag tyckte så, jag var helt Liksom. och vissa sa sådär, oh, jag kommer aldrig in i den boken, nej, jag, dig, jag kommer aldrig alltså, jag kom aldrig ur den liksom, jag bara höll på där i, ja. i trakten och träsket och de här Lorelei Lindberg jag bara älskade den alltså, alltihopa, jag köpte mm. den rakt av, jag tyckte det var liksom, världens bästa bok.
2: Och sen läste du Glitter och, och blev så besviken. D- ja,
0: när den väl kom, för den, den dröjde ju sjukt länge, och sen skulle så såg man i den här bokhandeln. Ja, men nu kommer den, och det är sådana när barnen har varit ute för länge på kvällen liksom, att jag och det var arg och gråtfärdig när den väl kom. <laughs> För att jag hade väntat så länge på den. Så jag bara, ja! Och, nej. och jag läste hela boken och, bara, och nu frågade jag ja, men Nej, till slut så... Du fick, det var jättesvårt det. att tillstå det. Uh-huh. Att, uh... nej, och du håller med, ja. jag nästan på det. Du gör ja, ja. det. Ja, det gör jag. jag tyckte oh. inte att den var bra. Nej, men för mig var det, det var nästan ett trauma för att jag så gärna ville för att jag verkligen hade tyckt så fruktansvärt mycket om den först. Mm.
2: Ja, den är så speciell också. Det, det är en sån märklig historia oh. den är så vackert berättad ja. och, oh. och så snärg
0: jag hade, fick göra så här ett flödeschema över de här relationerna av människorna får hänga med men jag gillade det
2: också. Men fick den lika bra kritik då lite senare. Nej, nej jag fick inte. Nej. Man, och där märker man också. Ja. Om man är lite tränad så märker man att recensenten så gärna har velat tycka om. Mm. Därför att recensenten har också oh. läst den amerikanska upplyckan. <laughs> ja, ja, ja. Och så märker man att det är lite försiktiga mm. formuleringar. Ja, ja, tyder. Och lite, ja, precis. Det mm. är lite kremologi där. Men mm. nej, det var inte alls lika roligt att läsa den som nej, det var att läsa nej. den amerikanska vännen. Och det står inte mellan bok i recensionerna, men hela... Jag tror samfällt att alla recensenter andades mellan bok i sina recensioner. Ja, okay. mm, att man hoppade mm. så väldigt mycket på att hon skulle komma tillbaka med någonting mm.
1: igen. Men du, vi pratar ju också mycket om att man läser böcker och man läser böcker. Men det finns ju flera sätt att läsa. Man kan ju faktiskt också lyssna på böcker. Det är en upptäckt värld nästan för mig. För jag har börjat med ett sånt abonnemang. Jag tycker det är toppen för att varva. Läsningen, är det någonting du sysslar med? Ja, det gör jag. Både i yrket och privat.
2: Därför att jag tycker att det är ett bra sätt att fördriva tid när man håller på med sånt som Exakt. inte är så kul, som mm. till exempel tvätta eller diska eller stryka. stryka. Bästa sätt att ja. lyssna på böckerna Det att plötsligt blir det roligt mm. att stryka. Ja. Ähm. Har vi inte
1: en blus till här någonstans? <laughs> <laughs> den ser
2: skrygglig. Jag, Jag tar den, den en genan. gång till.
1: <laughs> nej, men jo, nej, är visst är det så. Ja. Mm.
2: Och samtidigt så ska man ju veta att, att om vi tittar på vad läsundersökningar säger mm. så säger ju de att man minns inte lika bra det man lyssnar på med öronen- som det, man lys- som, man, det som man läser. Mm. Mm. Um, och det kan nog stämma. Det beror ju på att vi uppfattar- vi uppfattar budskap olika. Mm. Det som kommer genom öronen- och det som är läst. Mm.
1: Um,
2: och hur nu riktigt detta fungerar- men det beror ju på hur det korskopplar i huvudet. Mm. I hjärnan vår. Ja. Jag
1: tänker att det beror rätt mycket- på uppläsaren också- um. Hur mycket ja. den äh, dramatiserade texten. Ja. För det har jag haft problem med nämligen. Ja, fast det är ju
2: en annan sak. Det är ju hur man ja. tar till sig mm. själva boken. Hur du menar att det är liksom en,
0: en sanning om du någonting kan vara det. Att ja. man minns bättre det man läst. Ja. Det är en generell sak. Man minns det man läst med ögonen bättre än det man... Och det hör, hänger inte ihop med vana heller. Sådär. Nej,
2: utan det är en varseblivnings- <kör> okay. funktion, alltså mm. hur, hur vi fungerar.
0: Mm. Och även om man, inte, det här är verkligen, men då, om man nu är synskadad eller blind eller någonting så, så för då har man ju inget att,
2: Då har man inget annat. Då, och då, då man, kan jag tänka mig att man, man specialutvecklar ja, 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 detta. Det kan jag att också tänka mig. Att ja. lyssna sig till ett budskap. Ja. Ja, man Men kan sen, inte välja eller har aldrig gjort nej. både och. Nej. Och sen är det ju så att den mänskliga hjärnan är ju inte statisk. Nej. Den har ju utvecklats mm. under alla dessa år när vi har gått ifrån att vara jägare och samlare mm. till att bli bofasta, till att bli, gå in i ett teknologiskt samhälle. Mm. Så att vi är ju fortfarande under utveckling. Mm. Men som vår hjärna ser ut nu så är det ju till exempel så att, vi, att det vi läser på skärm Minns vi också sämre än det vi läser mm. i bok. Och det är därför att ögat uppfattar på ett annat sätt. Mm. Och nu blir det bättre och bättre med det där. Mm. Och, eh, kanske nästa generation får lättare. Mm. Men vi har fortfarande lättare att läsa ifrån papper. Mm. Mm. Är det
0: oavsett liksom skärmens beskaffenhet? Sådär och hur, för det finns ju sådana här läsplattor som väldigt mycket liknar en bok. Ja. Ja, Men det är ja. ändå...
2: Och det förbättrar då det, resultatet. Ja, ja. Men det är fortfarande så att om du sätter... Ett gäng nionde klassare mm. och läsa en text och sen ska de göra en läsförståelsetest på det. Mm. Så klarar de det mycket bättre om de får göra ett test utifrån en bok. Mm. än om de får göra samma test med samma text på skärm. Jätteintressant. Visst, är det Jämligen intressant. Mm. Men det
1: är, tror jag också boken som fysiskt föremål. Att man håller i den, man bläddrar aktivt med händerna. Att det kanske på något sätt försätter den i ett annat tillstånd än att titta på en.
2: Ja, men det tror jag absolut ja. att det har med den taktila upplevelsen. Ja. Mm-hmm. Kanske lite grann också på något vis att ljuset ifrån skärmen mm. också påverkar hjärnan mm. på något mm. sätt. Mm. Det där
1: håller man ju på att mm. forska på just nu. Mm. För fullt. Men man är inte riktigt framme än. Men lyssnar du på böcker någonting, Elisabeth? För du har ändå varit sällan... ganska yrkesmässigt upptaget. Ja, jag, jag håller på tag.
0: jättemycket med, med talböcker just för personer som är synskadade eller har dyslexi. Så vi har en väldigt spännande läsesekel för en grupp som... Där de bara endast lyssnar. Men själv så gör jag inte det så mycket. Jag, jag kör bil en stund varje dag. Men det är en för kort sträcka. För det det mm. blir liksom det är kvart, tjo, eller 20 minuter är det väl då. Men, men jag tycker det är för kort för mig för att få sätta mig liksom, i lässituationen. Och, ja, men jag lyssnar ganska lite. Så jag är jättemycket ute och går där med hundar. Och, men då, alltså jag vill inte ha in oss mer i huvudet de stunderna. För jag orkar
2: inte ta in mer då känner jag. Så då nej. vill jag tyst. Så,
0: så nej, jag lyssnar nästan
2: inte. Annars Nej. Nej, så kan jag tycka just det där du pratade om, att just vem det är som läser mm. ja. beror jättemycket på ja. upplevelsen. Ja, ja, ja. Ja. Jag kan tycka att när dramaten och ah. skådespelare ska börja dramatisera mina romaner mm. Mm. då blir jag galen. Mm. Jag vill bara ha någon som läser rakt av. Så att jag ja. får se
1: bilderna i mitt ja. huvud själv. Mm. Men det gör de mer och mer sällan tycker jag. Jag min min halvårslånga erfarenhet av mm. den här tjänsten. Att jag tycker det blir värre och värre. Eh, Oendless upplevelser blev helt förstörd alltså av den. Vi pratade med det om det. Mm. Det var den här Lina Ackerbos, världens vackraste man. Hon gjorde den så eländig. Så att... <laughs> oh, ja, det, var, det var en hemsk bok för att. Det, det handlar ju om en väldigt giftig syskonrelation. Och jag tror inte att jag hade uppfattat den som så extremt eh, destruktiv som hon framställde den i sin läsning. Mm. För det var ganska re- neutrala repliker som hon la ett tomfall i. Mm. Som livsfarligt ja. skulle jag säga.
0: Ja, för det är precis det man inte vill. Det som du var inne på dig, Kiko. Att, man, att någon ska tolka åt Nej. den och liksom skratta och slå sig för knäna. Och, eller ja, Reageras. Nej, det behöver ju inte vara helt
1: tonlöst heller men
0: lite lagom. Jag. <laughs> ja. <laughs> Sen har vi myntat ett begrepp som vi är lite nöjda med som är så här monolitterär eller polylitterär. Och då tänker vi att det ska utläsas som man läser en bok i taget. Man börjar läsa den, man läser sluten, lägger ifrån sig den och så läser man nästa. Då är man monolitterär. Mm. Är man då poly så har man flera böcker på gång samtidigt som mm. man växlar mellan. Sådär. Och vi är jättenyfikna på vilket du är av de här...
2: Megapolylitterärerna. Oh! <laughs> ja. Åh! En oh, medsyster. Mega Men jag är tvungen mm. i yrket att ha flera ja. böcker på gång ja. samtidigt. Så att från början var det nog inte ett val. Nej. Men sen har det allt mer blivit så att jag faktiskt måste läsa eh, flera böcker samtidigt. Ja. Beroende på att jag skriver recensioner och sen ska mm. jag skriva någon... En liten minibiografi om någon. Ja. Och så ska jag samtidigt översätta någonting. Och helt plötsligt så sitter man där med en massa böcker. Ja. Men sen är det ju så där också. Att man är ju lite intresserad. Man hittar den lilla roliga boken. Mm. Och någon skickar en bok mm. till en. Och då måste man ju börja läsa lite i den också. så vill mm. man ju fortsätta läsa. Så att, <laughs> nej men jag växelläser. Ja. Väldigt många böcker samtidigt. Ja. Och det både fön och facklitteratur det är mm. alltid en salig blandning och eh, ungdomslitteratur och ja allt.
0: Mm. Vad härligt. Du skiljer du på liksom yrkesläsning och privat liksom,
2: nej eller jo. Nej, nej, det går ihop. Det går ihop. Ja. Ja. Det är bara det att om man då pratar om yrkesläsning i mitt fall så ja. handlar det om böcker som jag kanske inte hade köpt själv men nej. som jag en eller annan orsak för att jag ska recensera dem eller mm. för att någon har skickat dem till mm. mig helt plötsligt mm. upptäcker. Mm. Um, biografier om Mannerheim eller någonting mm. sånt där som jag kanske inte skulle Nej. köpa själv. Nej. Men som visar sig vara jätteintressant.
0: Mm. Ja, Jeanette är också Polly. Ja, jag, det äm... blir värre och värre ska ja. jag säga.
1: Jag får snart... Göra något åt det. <laughs> ja. nej, men problemet är om det är böcker som kanske är lite lika. Och då kan jag tänka att nämen. Vad var det nu detta? Ja. Och olanda ihop två berättelser och göra dem till en. Och det är inte, inte bra. Inte bra. Så därför nej. försöker jag i alla fall läsa en fackbok i köket. Och en roman i sovrummet. Och, mm. och så alltså ha lite.
2: Mm. Har du så rumsliga uppdelningar
1: också? Ja det har jag. Det ligger höger på alla bord och i köksfönstret har jag böcker istället för... Vad kök. intressant, vad säger din familj? Nej, men jag, jag, han är nästan lite likadan faktiskt. Skönt. Så det är inga problem. Mm. Äh, nej.
2: När min dotter var liten så hade hon en av sina dagiskamrater hemma. Och så säger dagiskamraten... Åh, oh, vad ni har mycket böcker som ligger på golvet! Mm. <laughs> oj, oj, oj. Och min dotter sa... Ja, vet du, jag tror att mamma har det här som lego. Hon ändrar liksom på dem så här. De här högarna ser olika ut och så bygger hon små tårer och så bygger hon liksom på sidan så här som en mur. Mm. Ja. Det var då jag insåg att jag kanske borde vara lite mer ordentlig med hur jag organiserade mm. mina böcker.
1: Och där var första delen i vårt samtal slut med och Jokikuduk. Vi kommer att fortsätta och i det andra blocket så handlar det om översättning. Tack för idag. Hej då! Hejdå.